0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Examinemos nuestros pensamientos. Y hoy quiero hablarte de un dilema que me ha dado vueltas en mi cabeza. Y es por qué nadie habla de los casi algo, o amigos con derecho como les, les quieras llamar. De esos dos que parecían que estarían juntos pero que al final no fueron más que dos asíntotas porque nunca lograron juntarse. Porque los casi algo también duelen, porque ahí también se rompieron ilusiones, sueños. ...y corazones... ...donde nadie les pregunta... ...que cómo están... ...porque realmente no eran nada... ...y los que jamás han estado en esta situación... ...no lo pueden comprender... ...ni aunque intentes explicárselo... ...con todo detalle... ...pero... qué caramba es un casi algo... ...porque es que hoy en día... ...a todo le llaman casi algo... ...el man con el que hablé... ...ya es un casi algo... ...el man que le dio like a mi foto... ...ya es un casi algo... Y la verdad yo creo que es como que sí estuvimos saliendo. Sí estuvimos andando. Hablamos de planes a futuro. O sea, sí se habló de. Eran intenciones de construir una relación donde todo tenía que ir bien. Tenía que haber empezado. O sea, sí hubo un principio. Pero el problema es que todo queda en el cuento sin el final. Es como cuando te quedas nulo en el problema, en el rollo en la historia, eso es realmente, literalmente un casi algo, que haces como un inicio, y justo cuando estás llegando al clima en el cuento, se acaba, y uno se queda como que, ¿y aquí? ¿qué pasó? Pero que sí tiene que haber un inicio del cuento, no es como que alguien le dio like a mi foto y ya somos un casi algo, o sea, no, Inclusive, no sé si has escuchado estas reglas que se dicen de los amigos con derecho, como por ejemplo de, de mantener la distancia, es decir, nada de cómo estás, nada de cómo amaneces, qué vas a hacer hoy, o escribirle todo el tiempo, o sea, no tenerlo en redes sociales por compromiso, es decir, que cada uno lleve su vida privadita, mientras menos sepas, mejor. Porque así te evitas de emociones fuertes, de algún reclamo, alguna cosa. También es como que siempre presentarlo como un amigo. Ya que algunas personas pueden ser susceptibles y pueden sentirse mal al hecho. Y yo creo que, que esto pasa por el miedo al no. Por el miedo al rechazo. Porque es mucho más fácil buscar excusas que afrontar la realidad. Porque somos una generación que nos hemos acostumbrado a vivir en la mentira a vivir en la validación del otro y no de mi propia validación y yo venía pensando esto porque veía a mi mamá y a mi papá eh, y en las relaciones de su época que no tuvieron tal vez como que el contacto de la tecnología como ahora y es que hoy en día somos la generación del photoshop la generación del engaño que cree que ignorando se consigue algo. Pero realmente. Ignorando. Nos quedamos en ese casi algo. Es como que algo difícil de entender. Y de afrontar. Porque nos hemos acostumbrado a otorgarle. El valor de mi vida. De mis decisiones. De mi cuerpo. A los demás. Y ahí es realmente. Es el verdadero problema de los casi algo. Y yo estaba. Comparando esto. Con mis sueños, mi trabajo. Y yo digo, wow, esta idea que tengo podría revolucionar al mundo. Me encantaría verla, llevarla a cabo. Y me digo, esa idea que tenía. Y me pregunto, ¿dónde quedó mi intento? Ese intento de emprender. Hoy día queremos independencia económica, pero, pero así se queda. Es ese casi emprendo. Casi formule esa idea, casi lo llevo a cabo, casi lo logro. Y ahí fue que me di cuenta que, que esto me estaba pasando a mí. Y es igual que, que mis relaciones de los casi algo se quedan ahí porque ninguna de las dos personas tenemos las agallas de enfrentar la posibilidad real de tener que decidir, de tener la conversación incómoda como le llamamos. Porque era más fácil indicar una semana que hoy no quiero hablar contigo, hoy sí quiero hablar contigo de lo que pasó y la otra semana desaparezco como si nada. Y porque es más fácil evadir la comunicación que conlleva de tener una relación y que esas conversaciones incómodas son las únicas maneras que realmente las cosas hacen que tomen su rumbo, porque de la idealización a la realidad solo hay un paso, y es esa conversación incómoda. Y si decidimos no trabajar en esa conversación que debería tener, nunca voy a pasar del famoso casi algo. Y es que generalmente somos la generación tibia, la que deja todo a media, la generación de los miedos. Y nos gana porque le otorgamos el valor de nuestras vidas, de nuestras decisiones al otro. Entonces caemos en un juego de vivir como con miedo a rechazo. Y lo que nos da, no nos damos cuenta es que el no del otro, la opinión, estamos rechazando a la vez nuestras propias ganas de construir algo lindo. De llegar a triunfar, de tener una relación que realmente sea lo que nosotros queremos. Y te digo esto que aferrarnos a un casi algo y no tener esa conversación es aferrarnos a un pasado sin futuro. Y nos vamos a quedar ahí. Y nos vamos a perder esas tantas oportunidades maravillosas que hay enfrente. Ten esa conversación incómoda. Porque si no tienes la conversación va a vivir del nada. De aquel que quedó en casi algo. Porque ese es el término favorito que, que le otorgamos para denominar la cobardía de llevar algo. Somos tan cobardes que, que preferimos llamar un casi algo. Porque me dio miedo a llegar a algo más. Y la única manera de hacerlo es lanzándose. Lanzándose a cumplir los sueños. A despertarse. A trabajar por ellos. Y la única manera de acabar con un casi algo es preguntándonos a nosotros mismos por qué nos da miedo el comprometernos. El por qué nos quedamos ahí. El por qué me atasco. El por qué no soy capaz de seguir adelante. El por qué no soy capaz de tener esa conversación. Porque realmente si yo quiero tener una relación y yo me estanco en el casi algo normalmente es que hay un problema de fondo y ese es el problema que hay que atacar. Y te voy a dar cinco consejos de, de hermana mayor que he aprendido sobre este tipo de relaciones en caso de que nadie te la haya, haya dicho todavía. Y es que una, el interés se nota, pero el desinterés se nota mucho más. Es decir, si tú crees que esa persona no está poniendo suficiente tiempo y esfuerzo y está pasando de ti es que realmente lo está haciendo. Sal de ahí. No inviertas más tu tiempo. Dos. Quien no se esfuerce en una relación en las buenas se va a bajar del barco en cuanto haya una tormenta. Si en este tipo de situaciones eres la única persona que está tirando del carro en una relación, deja de tirar. Vas a ver si la otra persona realmente tiene interés o no. Y si sigues ahí en ese momento en el que una pareja tenga un problema, ten en cuenta que es muy probable que se acabe, porque si esa persona nunca ha tirado del carro cuando haya un problema, tampoco lo va a hacer. 3. No necesitas ningún cierre para pasar la página. No necesitas esa última conversación, esa última cita ese último nada eso es una manera que tú tienes de aferrarte a algo y no dejarlo ir piensa que realmente esa persona no se va a disculpar como tú quieres y no puedes esperar a que lo haga para tú pasar la página el cierre es algo que yo considero que ya te ha dado con sus faltas de respeto con la ansiedad que te ha hecho pasar con su comportamiento esa incertidumbre que te ha causado, o sea, el cierre lo tienes que poner tú cuando alguien se salta tus estándares. 4. No inviertas todos tus recursos solo para, para intentar que alguien te elija. No sé si llegaste a ver esta, esta cazadora que decía, Tone to do Wi-Fi shit for a fuck boy. Pues es básicamente eso. No hagas de esposa para alguien que solamente te está tratando como algo esporádico. Da igual que tú te entregues en cuerpo y alma. O sea, que seas la mejor novia, la mejor todo, la mejor chica, la mejor no sé qué. Si esa persona solamente quiere algo esporádico, da igual que le entregues cuerpo y alma. No te va a elegir. Con lo cual te exhorto no le inviertas más a alguien que no invierte en ti. 5. Tu capacidad de amar es ilimitada. Es decir, el amor no es limitado. Todo el mundo puede volver a amar. Casi todo el mundo ha tenido relaciones donde ha amado muchísimo a alguien que le ha hecho daño o que ha tenido relaciones que han sido dolorosas al final. Y piensan que ya tras haber sufrido y vivido eso, no son capaces de volver a amar. Mira, ¡ey! Tu capacidad de amar es ilimitada. Incluso, tú puedes volver a amar a una persona nueva, diferente, tantísimo o más de la que has querido. Todo el mundo puede volver a amar. Y si ahora mismo estás, no, yo no, yo no puedo volver a amar así... No es que no tengas la capacidad de amar. Sino que probablemente lo que te pase es que tengas un, un problema de gestión emocional. Pero de que puedes, puedes. Pero realmente, ¿cómo sabemos si ya cerramos ese ciclo? Y es que en realidad cerrar ciclos no es como que olvidar, bloquear, ni no saber el nombre de echarle madre. Un ciclo verdaderamente... Considero que está cerrado cuando tú recuerdas y ya no te duele. Cuando ya no te mueve el piso, cuando ya no te genera ni odio, ni rabia, ni amor, ni nada de ningún tipo de sentimientos. Y es que a veces si es necesario bloquear y echarle madrazos, lo que sea para cerrar ese ciclo. Pero lo más importante siempre es no quedarse con nada. Nada guardado aquí en el corazón. Y ten en cuenta que verdaderamente ese ciclo está cerrado. Lo vas a recordar con amor. Lo vas a recordar. Vas a recordar lo bueno que fue y no lo malo. Y si sigues recordando lo malo. Es que ese ciclo no está cerrado. Y entonces reflexiona. Saca lo que tengas que sacar. Y si tienes que decirte a ti mismo cómo te sientes. Cómo te hicieron sentir. Busca dentro de ti. Y hazlo. Así sea para tarde o temprano. Porque si no, nunca vas a dejar ir. Y algo te exhorto. Y es que no tengas miedo a comenzar de nuevo. A tener un nuevo comienzo. Te lo habla una mujer que se dejó hacer cosas en nombre de un supuesto amor. Y hoy en día se dio cuenta de que ese hombre nunca la quiso. Lo que pasa es que los que a veces tenemos el cerebro de vacaciones por allá por las nubes o por Narnia, como tú le quieras llamar. Y no lo comprendemos hasta que no tocamos fondo. Y gracias a esas personas tan miserables que nos hacen tocar fondo y que nos hacen sentir como cucaracha, es que nos damos cuenta que somos valiosos como seres humanos. Así que agradece a esas personas por más incómodo que te parezca. Porque hoy en día yo soy la mujer que soy. Y nunca tuve miedo de comenzar de cero. La divinidad nos permite comenzar de cero. No tengas miedo de soltar el pasado y empezar a hacer un nuevo presente para tener un mejor futuro. Y recuerda algo que ya he mencionado anteriormente. Nadie nos hace lo que no permitamos que nos hagan. Hay que soltar ya ese papel de víctima y párate firme a la vida y sigue adelante. Que hay muchas más bendiciones y muchas más cosas buenas. Hay que aprender a soltar. Y aunque no lo creas, el dejar ir no es sinónimo de dejar de amar. A veces es sinónimo de dejar ir eso que nos pone constantemente en riesgo nuestro amor propio. Inclusive yo escribí una carta para mi casi algo. Eres ese casi algo con el que estuve a casi nada. Que duele más que un todo. Ese casi algo que me quedó a un centímetro de un probable para siempre. Ese casi algo que me enseñó que se puede extrañar algo que nunca se tuvo. Ese que me recordó que yo valgo un todo y sabes sinceramente creo que la única manera de superar un casi algo es cuando por fin te encuentras a esa persona que no se anda con rodeo ni tanta pendejada y solo quiere estar contigo en las buenas y en las malas y entonces ese casi algo ya ni siquiera te lo vas a recordar y he preparado esto para ti para que me escuches y escúchame bien con atención y es que ¿quién te dijo a ti que no ibas a salir. ¿Por qué te tienes. Tan poquita fe. Eres muy fuerte. Créeme. Que vas a poder con eso. Y con todo lo que venga. Uno a veces piensa que no va a poder. Pero en un tiempo tú vas a recordar este momento. Vas a sonreír. Vas a agradecer. Porque nada pasa porque sí. Te envío un abrazo. Y no olvides que eres la persona. De los ojos de Dios. Y Dios nunca. Nos deja solo. Mi consejo para ti con todo esto es que si todo lo tomas personal, vivirás ofendido u ofendida la mayor parte de tu vida. Recuerda que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Al final con todo esto, yo he llegado en un punto en mi vida donde ya no tengo expectativas, sino requerimientos. O sea, requiero que respetes mi tiempo. Requiero honestidad. Requiero que seas constante. Que cumplas con lo que dices. Y requiero que la energía sea proporcional. Es decir, que estemos balanceados. Que nos encontremos en medio. Que ya no sean esas expectativas. Son mis requerimientos. Y di esto por ti. Di porque yo me lo merezco. Merezco salir Merezco decir no a mi casi algo, porque yo sé lo que puedo dar y es lo que necesito para estar en paz y feliz. Gracias por haberme escuchado hasta este punto y nos vemos en nuestro próximo episodio.